0: Goed, wij, wij gaan met elkaar weer verder met de Bijbelstudie, de brief aan de Filippenzen. En wij zijn bezig met het eerste gedeelte, de eerste versen, vers 1 tot en met 6. Die wil ik ook zo meteen lezen uit de Nederlandse Concordante vertaling. Die hebben we in boekvorm, een fijn boekje met zes brieven van Paulus Concordant vertaald. Als u dat niet heeft op papier, dan zou ik zeggen, probeer het te bemachtigen via de boekentafel. En anders kunt u online het nalezen op eh, ebenezer.nl. En er is ook zelfs een app, een ware app voor uw uh, smartphone. Zowel in Android als voor een Apple. En uh, nou, dan, uh, dan bent u van alle gemakken voorzien. En dan kunt u uh, overal ter wereld waar u bent, kunt u gewoon met uw smartphone... ...toch nog die Nederlandse concurrenten vertaling nakijken. Hè, techniek staat voor niets tegenwoordig, dus ik zou zeggen... Uh, het is een aanrader, want uh, dat is toch wat scherper allemaal op de grondtekst. Hè? Dan bent u voorbij de gebruikelijke vertalingen en dan bent u veel directer bij de grondtekst. Dus ik ga zo meteen lezen uit die Nederlandse concordante vertaling. En dat wil ik doen nadat we eerst zijn begonnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat u mensen in het hart geeft om hier te kunnen zijn. We danken u dat u ons dat in alle vrijheid doet. En vader, we beseffen dat het niet in alle landen van de wereld mogelijk is om op deze wijze in alle vrijheid bij elkaar te komen. Dank u wel dat u ons wilt gebruiken deze avond ook als instrument in uw hand. Vader, en dank u wel dat u ons oor te luisteren legt bij die woorden van u, de woorden die spreken van u die een groot God bent, u die liefde bent, u die de bron bent van alles. Dank u wel dat we ook vanavond mogen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we mogen weten wat de verwachting van onze roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid is voor ons, en vader ook van de lotgenieting, vader dank u wel dat we mogen bidden om de kracht die u geeft door uw geest, die bijzondere kracht waarmee u zelfs uw eigen zoon uit de doden heeft opgewekt, dank u wel dat u met die kracht in ons werkt, vader dank u wel dat we... Mogen bidden wilt u ons het verstaan geven met ons hart, wilt u ons oren en ogen openen, opdat we mogen verstaan bewonderen van dat wat u heeft geschreven. Vader, dank u wel dat we zo vanavond een aantal facetten mogen bekijken. Geeft u wijsheid, overdrachtsvermogen, uitdrukkingsvermogen. Vader, dank u wel dat we dat alles willen en mogen doen en mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen, Filippenzen 1, en ik lees met u vers 1 tot en met 6. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie... Altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Nou, tot zover uit de vertaling. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij God. Want wij lezen in 1 vers 2, daar zijn we mee bezig met dat vers, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We hebben de vorige keer stilgestaan bij God. Wie is God? En dat is alle moeite meer dan alle moeite waard om bij stil te staan. Want de, de woorden van God spreken van wie God is in de allereerste plaats, hè. Als je de Bijbel leest met de gedachte, wat zegt het over mij, wat zegt het over de mens, dan uh, is dat eigenlijk, uh, dan bent u eigenlijk bezig met iets wat van een lagere orde is. Gods woord is primair gegeven door ons, door God, aan ons gegeven door God, opdat wij hem leren kennen, opdat wij God leren kennen. Daar gaat het om in zijn woord. En voor zover het, ...ook met ons mensen betrekking heeft... ...nou, die heerlijkheid van God uiteindelijk... ...daarin zullen ook wij mogen delen. En ik wilde toch nog een paar facetten... ...deze avond met u uh, bespreken... ...over wie God is. God is liefde. Heb ik ook de vorige keer gezegd. Zomaar het woordje God... ...als u op straat aan iemand vraagt... ...dan krijgt u allerlei antwoorden... ...allerlei mogelijke antwoorden... ...maar... Bijbels antwoord is dat God liefde is. En dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. En vanuit die liefde van God, liefde is altijd een beweging van je af. Daarom is God een gevende God. Hij geeft. En dat is geweldig. Want daardoor word je bemoedigd. He, door wat God geeft. En hij geeft, daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan... Die geweldige woorden die Paulus uitsprak op de Areopagus in Athene. Hè, dat, is, dat is een fantastische toespraak die hij daar houdt. Dat is echt fantastisch wat hij daar zegt over God. En hij zegt onder andere, en dat is wat ik dan als kopje hier op deze dia heb. Dat is wat God geeft aan de mensheid. Dus ik wil dat even indelen in bepaalde facetten. Hè. God geeft ongelooflijk veel, maar wat geeft hij nou aan de mensheid? Hè, als je dat afvraagt. Nou, hij geeft, zegt Paulus, het leven, sowieso. En Andries haalde dat nog heel even aan, hè, zondag. Psalm 139, die fantastische woorden. Uw ogen zagen mijn embryo. Hè, dat is geweldig, wat er in Psalm 139 staat. Spreekt uiteraard in de allereerste plaats over de Heer Jezus Christus zelf. Maar daarna ook over ons, want het geldt natuurlijk ook voor ons. Hè, en dan is het God die leven geeft. En leven is altijd verbonden met zijn geest. Zijn geest geeft leven. En daarom zal God, die geest is, uiteindelijk aan het eind van zijn plan, iedereen leven geven. U hoort goed wat ik zeg? Iedereen. Paulus schrijft in 1 Corinthe 15 vers 22 dat allen leven worden gemaakt. Wie? Alle Adamieten. Iedereen die in Adam geschapen was, die hele mensheid zal aan het einde van Gods plan leven ontvangen. Hij zal iedereen levend maken. Wat een fantastisch evangelie hè? Dat is goed nieuws. Dat is wat we moeten horen. Dat is wat de mensen ook moeten horen. Dat God zo is dat hij met iedereen tot zijn doel komt. Het is dus niet voor niks dat Paulus dat aan Timotheus schrijft. He, dat, uh, God is de redder van alle mensen. En dan zegt hij beveel en leer dit. Dat is belangrijk Timotheus. Dat moet jij leren en onderrichten. Aan iedereen die het maar horen wil. God is de redder van alle mensen. Nou duidelijker kan je, kan je het niet zeggen. Het staat er gewoon. En of wij daar dan problemen hebben met, uit onze traditie weet ik wat allemaal... Dat maakt niet uit, dat staat er gewoon. U kunt geloven wat er staat. En dan heb je ook wat er staat. Nou, God geeft aan die mensheid het leven. He? En nu al is dat ons, onze levensadem. He? De adem van de levende werd door God in Adam geblazen. En zo werd Adam tot een levende ziel. Daarvoor was hij dus kennelijk een niet levende ziel. Ik kan niet zeggen een dode ziel, maar hij leefde niet. Hij was een niet levende ziel. Pas toen God de adem in hem blies... Pas toen werd hij een levende ziel. Genesis 2 vers 7. En geeft de adem en alles. Alles die woongebieden. En, nou u kent de hele toespraak wel van Paulus. Al die woongebieden waar de mensen hun gewas op kunnen verbouwen. Waardoor ze kunnen leven enzovoort. Vruchten aan de bomen. Hè. Soms heb je een appelboom in de buurt staan. heb je ineens een heleboel appels. Hè. Dat hadden wij afgelopen weekend. Ineens een grote kist vol met appels erbij. Nou Heerlijk. Maar hij geeft ons alles. Dat is God die dat geeft uiteindelijk. Want die, dat, groeit, dat groeit dan zomaar aan zo'n boom. Geweldig. Dat is, dat is ook wat God geeft. En hij geeft dus alles aan de mensheid. Dat is, dat is een genadige schenk van God in feite. He? En de heer Jezus zei het ook ergens in het evangelie. In een van de evangelieën zegt hij dat hij laat, het, uh, hij laat zijn zon schijnen over goede en slechte. Hij laat het regenen over rechtvaardig en onrechtvaardig. Of misschien zou hij het net andersom, excuus dan. Maar dat is die gevende God die dat geeft. Hij geeft dat allemaal aan iedereen. Dat, dat, is, dat is zijn genade, dat is wat hij geeft. Of een mens nou verschrikkelijk slecht is of goed, hij kan in het zonnetje lopen. Hij of zij kan in het zonnetje lopen buiten. En dat zonnetje laat God dan schijnen op die mens. Dat is, dat is, dat is hè, dat zegt, dan zegt men heel mooi, dat is de algemene genade van God. Nou, maar die, die, die wil ik dan wel aanhalen. Dat is uit de traditie, maar die wil ik dan wel erin houden. God geeft aan Israël. Wat geeft hij aan zijn eigen volk? Wat geeft God nou aan Israël? Hè? Hij geeft aan de mensheid, geeft hij. En wat geeft hij nou aan Israël? Hè, dat is zijn liefde, hè, zijn gevende liefde. Nou, dat is veel hoor. Ik, ik zou een hele reut tekst kunnen noemen, hè? want als je dat na gaat lopen dan kom je heel wat tegen. Maar dit vond ik wel een hele rijke, dus die heb ik erop gezet. Romeinen 9 vers 5, een bekende. God geeft aan Israël. Wat geeft God aan Israël? De zoonplaatsing. Zij zijn gesteld tot zonen. Zal ook in de toekomst blijken, hè? in het duizendjarig rijk. Dan zullen zij weer zonen zijn van de allerhoogste God. En aan de hoofd van de natieën staan. Jawel, jawel. God heeft die belofte echt niet ingetrokken hoor. Wij doen niet aan vervanging theologie. God heeft een plan met zijn volk. En dat plan zal hij volvoeren, dat is nog een kwestie van tijd. Ze hebben de zoonplaatsing, dat is niet ingetrokken hoor. Paulus, geeft, Paulus zegt dat allemaal in Romeinen 9 tot 11 en hij zegt nergens dat dat ingetrokken is door God. Ze hebben de heerlijkheid. Ze hadden de heerlijkheid dat het woord van God aan hen was gegeven hè. Wat is nou het voordeel, he? de, iedereen zondaar, onder de wet is, is het, blijkt, dat, blijkt het nog erger te zijn dat je zondaar bent. He? Dat wordt alleen maar erger onder de wet, want dan blijkt dat de mens vlees is en kan zich niet aan de wet houden. He, je kan proberen die wet op de mensen te leggen, op het vlees, maar dat gaat hem niet worden, want dan blijkt wat de mens is, namelijk een zondaar, een overtreder. En zodra die een wet hoort, gaat hij een plan bedenken om eraan te ontsnappen. Nederlanders zijn er heel goed in... want die weten precies altijd als een nieuwe wetgeving komt... vooral op het gebied van belastingen... wat de mazen van de wet zijn. Hè? Ja, we zitten hier allemaal als Nederlanders... dus het geldt voor ons allemaal. Maar eh, dat is de wet. Hè? Zodra er een regels gesteld worden... gaan mensen een plan bedenken... of het vlees moet ik dan zeggen... gaat een plan bedenken om eraan te ontsnappen. Of er gewoon grof tegenin te gaan... dat kan ook hoor, want dat doet het vlees ook... He, maar, en dat bleek in de, in de periode van Israël. Kijk maar, kijk maar in zijn woord. Kijk maar de hele geschiedenis van Israël. Gaat maar nalezen. In de wet en de profeten. Gaat maar allemaal nalezen. ...waar staat het toch allemaal. Ik vertel toch geen sprookjes hier. Oh nee, dat doen we niet aan. He, sprookjes, nee. Lang, uh, dus, uh, ver achter ons. Dat doen we niet aan. De heerlijkheid. De heerlijkheid. Dus de heerlijkheid. Wat was dan die heerlijkheid? Die aan dat volk Israël gegeven was. Dat was de heerlijkheid. Alle mensen zondaren. Israël ook. Ontkomt er niet aan hoor. Paulus wist dat als geen ander. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Denk erom dat hij zijn tenacht kende. Maar de heerlijkheid. Wat is dan de heerlijkheid? En dan zegt hij in Romeinen 3. Ja, maar wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Nou, het allereerste plaats dat aan hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat zet hij bovenaan hè. Hij zegt in de eerste plaats, dus ten eerste, Romeinen 3 vers 1 en 2, dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat is dus het hoogste, dat is de hoogste heerlijkheid die Israël gekregen had. Het woord van God, de tenach, en het werd, dat werd uitgebeeld in het feit dat in het centrum van Israël was de tabernakel of de tempel, en in het centrum van de tabernakel en de tempel had je het Heilige der Heiligen. En in het centrum van het Heilige der Heiligen stond de ark van het verbond. En in die ark lag Zijn woord, de wet, de stenen tafelen. Dus dat staat centraal. Daarom zegt Paulus: Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Dat is een van hun heerlijkheid, dat ze die. Tabernakel een tempeldienst hadden, die priestendienst, dat zij dat licht van het woord konden verspreiden aan de natieën, dat was een onderdeel van hun heerlijkheid, He, priesters waren vooral schrijvers, die moesten schrijven, die moesten dat woord opschrijven, kopiëren en die moesten dat woord ook onderwijzen, daarom ging de heer Jezus naar de tempel om daar onderwezen te worden en om daarover te spreken. Want het was een priestelijke bediening om het woord van God te bewaren. En het woord van God bewaren is niet alleen ergens op de boekplank zetten. Dat doe je toch niet met je Bijbel? Hoop ik. He? Maar dat is het woord van God openen. Tot je nemen. En waar mogelijk doorgeven aan anderen. Dat is het woord bewaren. Nou, dat moest Israël doen. En die, die taak van lichtdragersfunctie is, nadat Israël verhard werd, overgegaan naar de heidevolkeren. Daarover heeft Paulus het in Romeinen 11, als hij het heeft over de olijfboom, ook zo'n moeilijk stukje. En dan hoor je iedereen zeggen dat wij geënt zijn op de olijfboom. Maar dat is niet waar. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp, dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar de verbonden, hè, is een wet aan Israël gegeven, de verbonden. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Want als God spreekt, dan is dat vaak dubbel, hè. Als God spreekt, is het dubbel, zijn er twee getuigen. Wat denkt u, als het woord van God bijna verdwenen is van deze aarde, of je mag het niet meer zeggen dat de Bijbel het woord van God is, hè? de waarheid is dan op de aarde gesmeten. We hebben het vorige week over gehad met de Bijbelstudie Openbaring. De waarheid is op aarde gesmeten, dat wil zeggen dat het woord van God, de Bijbel, niet meer erkend mag worden als de enige waarheid. En we leven al in die tijd hoor. Dat het politiek zeer incorrect is om te zeggen dat Gods woord de waarheid is, dat de Bijbel de waarheid is. Dat vindt men aanmatigend, dat vindt men arrogant. He, zo wordt er dan op die manier over gesproken. Maar als, God dan, als in die tijd en nauwelijks nog de woorden van God gesproken worden, dan getuigt God weer door middel van twee, twee getuigen. Openbaring 11, leest u het maar na. Twee getuigen, 1260 dagen lang profiteren zij. En dan worden ze gedood... En dan is de mentaliteit van de mensheid zo, dat op het moment dat zij gedood zijn, sturen ze elkaar cadeautjes. He, dan is het weer Sinterklaas en Kerst. Dat heb ik vorige week ook gezegd. He, dus dan gaan ze feest vieren. Hebben ze weer een dag erbij. He. De verbonden. Het oude en het nieuwe verbond, bijvoorbeeld. He. En zo zijn er nog wel meer, he. Davidisch verbond. De wetplaatsing. Hè? Dus ze hadden die Torah ontvangen van God. De onderwijzing. Hè? Wet is eigenlijk onderwijzing. De Torah. Dat betekent dat er onderwijzen... Hè, dat, en dat, dat heeft in zich als achtergrond het woord... Dat het van boven naar beneden komt. Die onderwijzing. De wetplaatsing. Hè? De goddelijke dienst. Dus de dienst bij de tabernakel en bij de tempel. Wat een afbeelding is... Wat een afbeelding is... ...van de goddelijke dienst... te midden van de hemelingen. He, dat zegt Hebreeën 8. Mozes moest onderwijs geven... ...over wat, hij, wat hem op de berg getoond was... ...en wat had hij gezien. Hij had gezien die goddelijke dienst van de hemelsen. staat in Hebreeën 8. staat allemaal in Hebreeën hoor. En daar was het een weerslag van. En de beloften... He, ...de beloften die aan Abraham gedaan zijn... ...aan u en aan uw nageslacht... En daardoorheen zal ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. Het nageslacht van Abraham is in de allereerste plaats Christus. Dat hebben we gezien hè, bij de Galatenbrief. Want hij spreekt daar zaad in het enkelvoud, zegt Paulus dan. Als wetgeleerde. En dan zegt hij: Dat is de Christus. Galaten 3, vers 16. Zoekt u het maar na. En het nageslacht van Abraham is natuurlijk het volk: Het volk Israël. Natuurlijk, dat is ook het nageslacht van Abraham en via dat volk zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Er zijn geweldige beloften gegeven. En tijdens en dat die beloften gegeven zijn, daarna kwam de wetgeving, de Torah door Mozes, de wet door Mozes, maar die beloften bleven staan hoor. Door die wetgeving gingen die beloften niet opzij, die bleven gewoon staan, zegt Paulus in Galaten. En als u dat nog eens heel precies wil naluisteren, dan moet u de studies van de gatenbrief gaan beluisteren. We hebben dat uitgebreid in behandeld. Hè, hoe dat zit. Maar aan hen, voor hen zijn ook de vaderen: hè. de aartsvaders, Abraham, Jitschak, Jacob. Dan zit het bij de derde, en dan heb je dus een dubbel, want dan krijg je Jacob en Ezo. Hè. Abraham, Isaac, dan komt de derde, die is dubbel. Jacob en Ezo is er dan. He, dat is heel vaak zo in de schrift. Bij een reeks van drie is de derde, dan gebeurt, is er iets dubbel. Of dan gebeuren twee dingen. We moeten maar eens opletten, he, als u de Bijbel leest. Nou, uit hen is de Christus, en dat is, he, dat is de oplopende reeks zou je kunnen zeggen. Uit hen is de Christus naar het vlees. Dat is dan het hoogste. De hoogste, die aan hen gegeven is. He, Christus naar het vlees. Hij is naar het vlees, komt hij uit de lijn van David... Ook van Abraham, Matthäus 1. En die is boven allen. Die is boven allen gegeven als voortkomend uit dat volk Israël. Naar het vlees. Nou, dat is allemaal wat God geeft aan Israël. En dat is enorm veel. Ze zijn rijk gezegend. En... Is het zo dat God zijn volk, heeft God dan zijn volk verstoten, vraagt Paulus in Romeinen 11 vers 1. Volstrekt niet, zegt hij dan. Volstrekt niet, hè. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar hij heeft zijn volk lief. En hij zal met hen tot zijn doel komen, want die beloften staan er allemaal nog. Die profetieën moeten nog allemaal in vervulling gaan. En het zal een tijd zijn waarin zij uh, zullen regeren met een ijzeren roede zelfs over de volkeren. God zal zelf die shalom voor zijn eigen volk bewaren, bewaken, dus aan Israël is enorm veel gegeven. En je zou ook nog kunnen zeggen, Israël is ook een geschenk van God aan de mensheid, zo zou je het zelfs ook nog kunnen zeggen. En dat zal blijken als zij die zegen zullen brengen in die komende tijd van de duizend jaren, dan zullen zij werkelijk een zegenkanaal zijn voor de mensheid. En dan is, wat God aan, dan is Israël een geweldig geschenk van God aan de mens. En dan heeft hij zelf zijn geest in hun binnenste gegeven. Dat is een nieuwe verbond. Hè? En dan zal het één worden. Want dan moet de naam van God geheiligd worden. Dat betekent dat die naam één gemaakt moet worden. En dat betekent dus dat de twee stammen en de tien stammen bij elkaar gebracht zal worden, zullen worden. En het zal worden één kudde, één herder. Dat is het heiligen van de naam. Dat staat allemaal in Ezekiel, hè. Dan zal de naam van JW geheiligd worden. Dan zal het weer één worden. En dan zal het niet alleen zijn een verdeeldheid, maar dan zal het zijn één. En dat is altijd een blijk van dat het Gods werk is. Als er sprake is van een eenheid, dat is altijd als Gods geest werkt. Dan komt er als door God gewerkt, door de geest gewerkt, eenheid. En daarom is er in het hele lichaam van Christus de eenheid van de geest. Alleen je ogen moeten daarvoor geopend worden om dat te zien en dat vervolgens dan ook toe te passen. Dan we zouden we de eenheid van de geest bewaren, die is er, die hoeven wij niet te maken. Die eenheid van de geest is er. En die zouden wij bewaren met de band waarvan? Van de vrede, verzoening, vrede. En als er dan onderlinge verdeeldheid is, zoals bij de Korintiërs dan groepjes tegenover elkaar staan dan is dat een beschamende vertoning, een beschamende vertoning, en dat is overal waar mensen zijn, zeggen gelovigen te zijn en ze staan in groepjes tegenover elkaar, en ze gaan met elkaar eh, weet ik wat, in felle discussies, of in samenkomsten gaan mensen opstaan en lopen weg dat, dat gebeurt allemaal binnen het lichaam van Christus ja, overal, hè, ter wereld weet ik wat dat is? dat is een beschamende vertoning als zoiets gebeurt dan ben je zo ver weg van die band van de vrede. Dan ben je zo ver weg van verzoening. Corinthiërs zich, hadden zich diep, diep moeten schamen over hun gedrag. Vleeselijk is het. Maar goed. Uh, God zal Israël één maken. Het zal worden één kudde, één herder. En dan is het tot de eer van God. Als die eenheid er is. En die zal er zijn in de duizend jaren en daarna nog veel meer. En God geeft, en dan gaan we even een stapje verder, God geeft, wat geeft God aan de gemeente? We hebben net Israël gehad, gaan we nu naar de gemeente. Wat geeft God aan de gemeente? Nou ja, daar kunnen we natuurlijk jaren over doen, om dat allemaal te gaan bespreken, wat God aan de gemeente geeft. Want dat is zo rijk, dat is zoveel. Maar laten we beginnen bij het hoogste, bij het allerbeste. Dat is dat Christus Jezus als hoofd boven alles is gegeven, boven alles, aan de uitgeroepen gemeente. Efeze 1 vers 22, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat is de hoogste, de hoogste en beste wat je maar kan voorstellen, wat God aan de gemeente gegeven heeft. Christus Jezus als hoofd boven alles, hè? dus Paulus zegt dat daar in een tekstverband waarin het gaat om Boven alles van het universum uit, van, van Gods hele schepping uit, is Christus Jezus gegeven als hoofd aan de uitgeroepen gemeente. Er staat helemaal aan de top. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, wat een heerlijkheid. En als we dan die Heer mogen kennen en we door hem gekend zijn, dat zou ons al direct moeten brengen tot ootmoedigheid. En dat is precies waar Filippense over gaat. We zitten in de brief. En als we beseffen dat hij het hoofd is, zou ons dat direct ootmoedig maken naar hem toe en naar elkaar toe. Hij is het die de lijntjes uitzet in de uitgeroepen gemeente. Wij niet. Kom, kom. Hij is het hoofd. Even goed bij de les blijven, hè. Paulus zegt dat niet voor niks, met zulke bewoordingen. Het is hem door God gegeven om het zo op te schrijven, kan ik beter zeggen. En, en wat geeft God nog meer? Nou, de zo rijke Efeze 1, dat is zo fantastisch. Daar val je van de ene verbazing in de andere. En ik hoop dat u die verwondering nog steeds kent. Want als u dat leest, dan denk je van, oh, wat is dat geweldig. Hè? Wat is dat toch geweldig, wat God aan ons geeft. Uitgekozen in hem... Notenbenen voor de nederwerping van de wereld, kunt u het begrijpen? ik begrijp het niet, daar begrijp ik helemaal niks van alleen ik kan misschien zeggen van nou ik geloof het maar ik begrijp dat niet maar ik geloof het wel dat het zo is en dat geeft mij een enorme rust en zekerheid en dan als, we, als je bewust bent dat je lid bent van het lichaam van Christus dan kan het ten diepste toch nooit iets meer misgaan en bij God gaat er toch ook nooit iets mis. God, God, God maakt nooit een misser. Dat is onmogelijk. En dat hij u en, en jou en mij heeft uitgekozen. En al op het oog had voor de nederwerking van de wereld. Dat was geen misser. Dat was zijn bedoeling. En waarom dat zo is? Ja, dat is zijn liefde. Begrijpen we dat? Nee. Geloven we dat? Ik hoop het wel. Ik hoop dat u dat ook gelooft. Ik denk het wel. Maar kijk... Hij ziet ons altijd van meet af aan heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. Wat een wonder hè. En denkt u mij? Ziet hij mij? Heilig en smetteloos? Al zo lang geleden en, en nu nog steeds? Ja, in Christus bent u dat. In Christus zijn we heilige en smetteloze voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht hè. Zijn aangezicht. En dan kijkt hij naar ons als het ware, hè, om het even mensvormig te zeggen. Dan kijkt hij naar ons in liefde. Want hij ziet ons aan in Christus. Zo ziet hij u, al, u en mij altijd. Dan zegt u, kan ik dat begrijpen? Nee, ik kan dat niet begrijpen. Maar als dat tot je door mag dringen, als, als God het geeft door zijn geest in je, dat dat tot je doordringt, dat je, dat, dat je daar iets van mag verstaan, dan is dat genade. Dat kun je niet van jezelf. En, en daarom bidden we regelmatig om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat hebben we nodig. Anders kunnen we die Efezebrief niet verstaan, niet begrijpen. He, en ja, dat zijn, dat zijn misschien voor, dat u denkt: van ja, maar dit is allemaal zo. Dit, dit lijkt bijna allemaal abstract. Dit is bijna ongrijpbaar. Ja, maar dit zijn geestelijke waarheden. En die kun je nu eenmaal niet pakken. God moet het geven in je door zijn geest dat je het gaat bevatten, dat je het gaat begrijpen. Dat je het met je hart gaat verstaan. Dat je in je hart daar ja en amen op zegt, dat je er blij van wordt van binnen. En als je dat eenmaal tot je doorgedrongen is, ja dan, dan is het fantastisch. Dan kan je van binnen wel juichen. En misschien doet u dat ook wel eens. Nou, tevoren bestemd in liefde tot persoonplaatsing, he, staat er dan. He, tot het zoonschap vertalen we dan. Maar als je het heel letterlijk vertaalt, is het zoonplaatsing. Plaats van een zoon gekregen. Onvoorstelbaar, wat een rijkdom. Wat een rijkdom. Vrijkoping door zijn bloed. De rijkdom van zijn genade. He, Paulus die gebruikt superlatieven. Als hij erover spreekt, als hij erover schrijft. En, en dat, ja, dat, dat moet het eigenlijk ook bij ons, he, zou dat mogen oproepen. Dat we, dat we die hoogte gaan zien hè, waar we dan op zijn. Nou en zo, ik heb het erbij gezet op deze dia dan, et cetera. Nou lees het zelf na en word er zelf opnieuw weer blij van, van deze dingen. Want dit is, dit is voedsel voor uw hart, hè. dit is brood voor uw hart. Dit heeft u nodig hè, om dat weer te horen, dat weer opnieuw bewust te zijn. Dat is tot opbouw van uw geloof. En dat geeft God allemaal aan ons. Ja, dit zijn natuurlijk maar een paar dingen. Maar dit is wel geweldig veel. Hè? Hier kun je al een hele avond makkelijk mee vullen. Maar God geeft dat dus aan de gemeente. En wat geeft hij nog meer? Het gaat nog verder. Hè? Hij geeft ons een plaats te midden van de hemelingen. God heeft ons geroepen. En we, zijn, we hebben vanaf dat moment dat we ons dat bewust werden. Zijn we later in ons geloofsleven. Hoop ik, bid ik voor u. Dat u zich dat bewust bent, dat u een plaats heeft te midden van de hemelingen. En dat u zich niet aflaat leiden door leringen van mensen die zeggen dat de gemeente op aarde zal blijven in de toekomst. Want dat is niet zo. En goed, dan zul je het, als je dat anders hebt geloofd, dan zul je het moment van de bazijn je het gaan ervaren. Wat je plaats was, al die tijd al. Ga het ontdekken. Maar hij geeft ons een plaats te midden van de hemelingen. Daar zijn we nu al gezet. En in de komende eonen zullen we in die bediening zijn. We zullen niet werkloos zijn. Of we zullen niet op een harpje en orgel spelen in de hemel. Zo is het niet. He? Of met palmtakken zwaaien. Nou, dat al helemaal niet hoor. Want dat doen ze op de, op de aarde. Daar hebben we vorige week heel even bij stilgestaan. He? Met de openbaring bijbelstudie. Maar wij gaan aan die hemelse machten en krachten. Gaan wij verkondigen wie Christus Jezus is. ...gaan wij hun, de boodschap van hun redder, maar ook hun onderschikker brengen. En we zullen mee mogen werken in dat geweldige plan... ...om die hemelse machten en krachten te brengen tot onderschikking onder de voeten van Christus. Betere plek is er niet hoor, onder zijn voeten. Onder zijn voeten, de voeten van je redder. De voeten van je heer, de voeten van je hoofd. En die hemelse machten en krachten erkennen hem lang niet allemaal nog als hoofd. Maar dat moet wel gaan komen... Dat is voorzegd, dat moet gaan komen. Dat is het einddoel van God. Dat alles onder dat ene hoofd gebracht zal worden. Is dat staat ook al in de Efezebrief. Die brief is zo enorm geladen. Die is zo geladen, er staat zoveel in. Maar alles zal onder dat ene hoofd Christus gebracht worden. Hij is het hoofd. En, en wij mogen daaraan meewerken als het gaat om de hemelingen. En Israël op aarde als het gaat om de volkeren. En heb je weer twee getuigen, hè. Als het gaat om verspreiden van het woord van God, twee getuigen. Israël en de gemeente. Dan heb je er weer twee, hè? Gods woord is altijd, dat, dat heeft altijd twee kanten. Is altijd heeft altijd een dubbelheid in zich. En dat is ook de werking van het woord, maar daar wil ik later op de avond nog iets van zeggen. Hoe dat woord van God werkt. Maar wat geeft God aan de gemeente nog meer? Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Vijf. Het getal van de genade, 5. En apostelen en profeten die zitten in het fundament, dat weten we, staat in Efeze 2, vers 20. En dan geeft God nu aan de gemeente evangelisten, die spreken het woord, herders, die brengen de kudde bij het goede voedsel, bij, het, bij de grazige weiden van het woord van God, hè. het goede voedsel dus. En de leraars, wat doen die? Die geven onderricht uit het woord. Dus drie, die alle drie met het woord van God te maken hebben. Want dat is wat centraal zou staan in het lichaam van Christus. En tegenwoordig kun je niet in alle landen van de wereld meer vrij bij elkaar komen. In Turkije moet al toestemming gevraagd worden aan de overheid of je bijbelstudie mag geven. En doe je het niet, dan wordt je kerk gesloten. En daar was men, ik kreeg daar een artikel vandaag van toegestuurd, en daar schrok ik toch wel een beetje van. Dat het daar al zo ver is. En uh, toen werd er wel even tussendoor heel fijntjes opgemerkt van, ja maar dan vervalt gelijk de, eigenlijk de kern van het kerk zijn. Dat je met bijbelstudie bij elkaar komt. Ik denk, hé, hey, die neem ik mee. Daar wordt dus ook erkend, hè, dat het in de gemeente gaat om het woord. Dat is wat centraal moet staan. Dat is dat licht wat we allemaal nodig hebben. Evangelisten herders en leraars, was God geef, dat geeft God aan de gemeente, aan dat hele lichaam van Christus. Goed, dan gaan we nu even naar weer een ander punt. We hebben gekeken naar, God heeft aan de mensheid, God heeft aan de Israël, God geeft aan de gemeente. En wat geeft God nu aan Christus? God geeft hem sowieso, hemzelf, aan de hele schepping. Maar wat geeft God nu aan Christus? En dan zien we dat het allemaal bij God vandaan komt, hè? de Vader. Alle volmacht in hemel en op aarde, dat zei hij in zijn opstanding, hè? aan mij is gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. Alle volmacht was hem dus van boven gegeven, zoals hij al daarvoor, kort daarvoor tegen Pilatus gezegd had. Toen Pilatus zei dat hij macht over de Heer had om hem te laten kruisigen. Toen zei de heer, je zou geen volmacht over mij hebben als het je niet van boven gegeven was, weet u wel, tegen Pilatus. En zo was het ook. Pilatus kon alleen maar die volmacht over hem uitoefenen als het hem ten diepste niet door God gegeven was. Dat bedoelde de heer natuurlijk. Hè? En de keizer op dat moment kon alleen maar keizer in Rome zijn omdat het door God gegeven was. Anders had hij nooit zo ver kunnen komen. Wat, wat dacht u van vroeger van de faro? De heer zegt tegen de faro. Ik heb u verwekt. Ik heb je verwekt faro. Ik heb je in die positie laten komen. Dat je zoveel macht hebt. Wereldheerser van die, van die tijd. Hè, die Israël verdrukte. Hè, een van de faro's verdrukte Israël. Werd ook vereerd als. Hè, was die de zon. Hè, de zonnegod. Faro raar weet ik wat allemaal. Egypte. Maar. Dat is alleen maar, kon alleen maar in die positie komen. Om, hè, God zei tegen hem, ik heb je verwekt, Faro. Ik heb je verwekt. En nu moet je dat gaan doen, wat je moet doen. En we dachten van Kores. Die door de Heer genoemd wordt mijn gezalfde. Terwijl die stok ongelooflijk was, die Kores. Werd honderden jaren voordat hij kwam, tegen hem gezegd, he, Jezaja. Staat in Jezaja, he, Kores. Kores. De voorzegging over koor is dat het Gods dienaar zou zijn, Gods herder. Dus volmacht, als mensen volmacht hebben, dan is dat door God gegeven. Uiteindelijk. Nou, wat is nog meer aan de zoon gegeven? Niet alleen alle volmacht, maar een van die volmachten is dan, als we het even een klein beetje uitspecificeren... Het gericht, hè? al het gericht is aan de zoon gegeven. Laten we maar even opzoeken met elkaar. Johannes 5. Nee, Johannes 5. Kijk en dan ziet u dat God dat allemaal indeelt. God bepaalt dat de zoon die volmacht krijgt om dat gericht te houden. Nee, God geeft aan Israël specifieke gaven. God geeft aan de gemeente specifieke gaven. Dus allemaal, komt allemaal vanuit God. Hè? Die ene bron, alles is uit God. En er staat er in Johannes 5, hè, dat zijn natuurlijk geweldige woorden, hè? want zoals de vader, vers 21, want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Nou, als dat uiteindelijk blijkt dat het allen is, dan, dan is dat zo, hè. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel of gericht aan de zoon gegeven. Dus de vader oordeelt niet, houdt geen gericht, maar dat doet de zoon. Dus als daar bij de grote witte troon gericht gaat worden over de ongelovigen, dan is dat het werk van de zoon. Als er bij de Bema gericht een vorm van gericht wordt gehouden over de gemeente, dan gebeurt dat door de zoon. Als de volkeren gericht moeten worden aan het begin van de duizend jaren, Matthäus 25, dan gebeurt dat door de zoon... ...die dan zal zitten op de troon zijne heerlijkheid en dan zal die de volkeren bijeenverzamelen... Als schapen en bokken. Zoals een herder de schapen en de bokken bij elkaar verzamelt. Matthäus 25. Dan is het de zoon die daar gericht houdt op de troon van zijn heerlijkheid over de volkeren. Hè, die schapen en bokken zijn dan volkeren. Even voor alle duidelijkheid. Het zijn geen individuele mensen. Maar het zijn volkeren. Het staat er allemaal gewoon bij hoor. Het staat er allemaal gewoon bij. He, dat, dat zeg ik wel vaker in de schrift he. als je het probleem hebt van hoe zit het nou moet je even context lezen en dan staat het er gewoon bij vaak het antwoord op je vraag de schrift geeft zelf antwoord he, maar vers 26 die nemen we gelijk even mee want de vader heeft het ook aan de zoon gegeven om leven te hebben in zichzelf he, dat was zowel voor als na zijn opstanding zo want zoals de vader het leven heeft in zichzelf, Johannes 5 vers 26, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En dat geven staat daar in de Aoristus, dus dat is een feit, dat is niet aan tijd gebonden. En hij heeft hem ook macht of volmacht gegeven, dat is het woord exousia, dat betekent dat het uit een bepaalde volmacht geven komt. Om oordeel te vellen, om gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Hij is niet alleen de zoon van God, maar hij is ook de zoon van Adam. De zoon des mensen, de Ben Adam. En de Ben, de zoon, is ook altijd de bouwer. Hè? De zoon is altijd de bouwer. In het Hebreeuws komt het woord Ben van het Hebreeuwse werkwoord Bana en dat betekent bouwen. Dus het woord zoon heeft ook altijd, houdt altijd ook verband met bouwen de zoon is de bouwer de zoon bouwt aan dat plan van God de zoon voert het plan van God uit maar omdat hij de zoon is kan je ook tegelijkertijd zeggen dat hij bouwt aan dat plan van God hè? en het staat nu allemaal nog iemand heeft dat mooie beeld wel eens gebruikt het staat nu allemaal nog in de stijgers het is nog niet af nee, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn nee, klopt, het is nog niet af, plan eerst straks moeten de stijgers weg en dan zien we het voltooide plan en dan is het af, dan is het bouwwerk af dan is alles tot voorkomenheid gebracht. Hè? Maar dat is wat de zoon doet. En hij heeft het gekregen van God om leven te hebben in zichzelf. En daarom kon hij ook het dochtertje van de Iris opwekken. Hij zei, Talita Kumi, hè. Talita Kumi. Ik zeg, je meisje, sta op. De jongeling van Nain, hij wekte hem op uit de dood, hè. Weet u nog, de jongeling van Nain, dat was de zoon van de vijftig, weet u het nog? Nain, hè, he, heeft houdt verband met het Hebreeuwse letter vijftig, Nun, Nain. En dan zit je in het, eigenlijk de feestelijkheden, in de vijftig, zit je eigenlijk in het feest. Bij vijftig is het feest eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Echt feest dan, hè? En hij wekte Lazarus op. En dat was wel de sterkste. Want, uh, ja, na drie of vier dagen, dan hangt er al een bedenkelijke lucht natuurlijk. Maar de Heer zei, Lazarus, hierheen eruit. En toen moest hij komen. Dat was de levendmakende de stem van de Zoon van God. En daar sprak hij als degene die kon zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Hij is niet alleen de opstanding, maar hij is ook het leven. Dat is meer, dat is de levendmaking. Dat zit daarin, hè, in die uitspraak. Geweldig hoor. Ik ben, moet ik maar eens nalopen, al die ik ben uitspraken in het Johannes evangelie dat is geweldig. En dan zegt de Heer eigenlijk dat hij JW is. Want JW is ik ben die ik ben. En dan zegt hij steeds ego eimi in het Grieks. Ik, ik ben. Heel nadrukkelijk. Hè? Als er ego gebruikt wordt in het Grieks, is het heel nadrukkelijk. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, als je hem kent, dan heb je ook leven. Dan ga je pas echt leven. En dan is dat wat, wat je daarvoor deed, ga je erkennen, ja, dat was eigenlijk geen leven. Maar als je hem kent, dan heb je echt leven. En daarom is altijd de vraag van de mens, wie is hij? Wie is Jezus? Raadpleeg de schriften, want we zouden de Christus, de Jezus Christus van de schriften verkondigen. En toen de Korintiërs een andere Jezus gepreden kregen, aanvaarden ze hem snel hoor. Want ze hielden het nog voor een behoorlijk deel bij hun eigen filosofie, bij hun eigen wijsheden. Ze wisten het zelf allemaal heel goed en ze aanvaarden zo een andere Jezus en ze namen zo een andere geest aan. Maar we moeten oppassen, want in deze tijd doet de tegenstander zich voor als een boodschapper van het licht. En dat staat allemaal in 2 Korinthe 11. Maar het gaat om, als het om Jezus Christus gaat, ken je hem. Dan gaat het om de Christus van de schriften. Wie is hij? Dat bespreken we avond aan avond. Hè? Wie hij is, dat komt naar voren uit de schrift. En dan blijkt hij veel geweldiger te zijn dan mensen denken. Maar als je Hem kent, dan heb je echt leven. Dan heb je vreugde in je hart. Hoe het ook gaat. Maar ten diepste is er altijd diep van binnen die vreugde. En dan kunnen de tranen over je, over je wangen lopen, misschien wel dagelijks. En dan kan er toch tegelijkertijd die vreugde in je hart zijn. Omdat je Hem kent. En dan meer nog dat je door Hem gekend bent. Dat is geweldig. Ja, dat je die hoofd van het universum. Dat je Hem mag kennen. Oh, wat is dat? Wat is dat geweldig! Hè? Ja, dat is de Heer, de Christus van de schriften. Een prediking waarin Hij ontbreekt. Ik zou bijna willen zeggen, er ontbreekt alles. Als Christus niet centraal staat in de prediking, dan ontbreekt eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen. Want God spreekt in zijn woord altijd over zijn zoon. Ja, is dat zo gek als je zo'n zoon hebt? Dat He? heeft een bijbelleraar ooit wel eens gezegd. Ik weet wie het is, het was een Fries. God spreekt altijd over zijn zoon. Als God zijn mond open doet, gaat hij over zijn zoon spreken. Nou, zo is het ook. Vanaf de eerste bladzij af aan, komt hij naar voren. He, dat, dus dan zouden wij, als we, als we spreken, als we prediking hebben, als we bijbelstudie hebben, dan zou hij naar voren komen. Want het draait om hem. En pas in de tweede instantie draait het misschien ook. He, komen wij ook in beeld. Maar het draait om hem. Hij zou centraal staan. Nou, God had hem gegeven om leven te hebben in zichzelf. He, leven in zichzelf. En hij deelt het toe uiteindelijk aan een ieder. Zo is hij. Levendmaking van allen. Oh, wat een geweldige evangelie, he? Allen worden levend gemaakt. Fantastisch, fantastisch. En mijn ongelovige kind, en mijn ongelovige familielid, mijn ongelovige vader, mijn ongelovige moeder, mijn ongelovige oma of opa die al overleden is. Wat komt er daarvan? Het antwoord staat in de schriften. Zij zullen levend gemaakt worden, zij zullen terugkomen. En dan zal er ook weer ontmoeting zijn. Als eenmaal Gods plan voltooid is. Wat een troost, hè? wat een troostvolle woorden. He, daar heb je wat aan. Dat is altijd de troost die we hebben, dat het niet bij dit blijft allemaal wat we om ons heen zien. Gelukkig niet, God zij dank niet. Maar er komt leven. God zal leven brengen uit de doden. Dat is het levendmakende woord hè, wat, we, wat we horen. Nou, hij heeft dat gekregen om leven te hebben in zichzelf. Dat is het antwoord op, op al die vragen. Hè, wat gebeurt er nou na de dood? Nou, de doden weten van niets tot het moment van de opstanding. En uiteindelijk zal er leven zijn voor iedereen. Voor iedereen, ja, echt voor iedereen. Zo is God. Nou, God geeft aan Christus dit allemaal. Hè? En hij gaf hem de woorden, hij gaf hem de werken. God gaf aan Christus de woorden. Hè? Al wat hij sprak, dat had hij van de Vader gehoord. Wat een ootmoedigheid, hè. Hij had geen eigen mening. Hij ging niet met vader in discussie. Nee, hij sprak de woorden die hij hoorde van de vader. En hij deed de werken die hij de vader zag doen. En zo was hij. Laten we dat even opzoeken met elkaar, Johannes 7. Vanaf vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. Ziet u wat hij doet? Ik had het toch net over de lerende priester in de tempel? Jezus gaat hier naar de tempel, hè? En daar geeft hij onderwijs. Tempel, onderwijs. Plek van het onderwijs. En de joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de Schriften zonder onderwezen te zijn? Ziet u het? Gaat het om de bevoegdheid, hè? Ja, maar hij heeft geen opleiding gehad, zeggen ze dan gelijk. Hè? Hoe weet hij dat dan allemaal? Dat kan toch niet? Moet toch gewoon opgeleid zijn aan de officiële instituten van deze wereld? He? Altijd de vraag naar de bevoegdheid. Als mensen Gods woord spreken, komt er op een gegeven moment die vraag naar de bevoegdheid. He? Van wie heb je deze bevoegdheid? Met andere woorden, heb je wel een opleiding gehad? Heb je wel een stempel van de hoge priester? Jezus antwoordde hun en zei, mijn onderricht is niet van mij maar van hem die mij gezonden heeft. Dus hij gaf door wat hij van vader hoorde. En wat hij, wat hij had ontdekt in de nacht. Dat gaf hij door. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, dan zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik vanuit mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Hoe eerde de Heer Jezus zijn vader door de woorden te spreken die hij van de vader hoorde en niet zijn eigen woorden. En daarmee kunnen wij ook hem eren als wij aan anderen doorgeven wat geschreven staat, wat zijn woord zegt. Ja maar, ik denk, ik voel, ik meen. Daar eer je God niet mee hoor. Daar eer je je eigen mening mee. Maar je eert hem als je doorgeeft de woorden die in Gods woord geschreven staan. Dat is tot eer van God. En, en zo is de enige manier om werkelijk hem te kunnen eren. En dat deed de Heer Jezus. En dan heeft dat woord van God heeft altijd... Twee kanten. Hè. Ik heb vanavond een paar facetjes laten vallen tussendoor. Maar het woord van God heeft twee kanten. Kijk, Paulus die zegt daar iets over in de Tweede brief. Hij zegt: kijk, dat woord is voor sommigen tot leven. is een aangename geur, is een overwinningsgeur. En dan gebruikt hij een bepaald beeld. En dan zegt hij dat is tot leven. Maar voor anderen. Voor anderen die op dat moment verloren gaan, die omkomen. Dat is tijdelijk altijd in de schrift, hè, verloren gaan. Dat is nooit eeuwig. In de schrift staat nergens dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Die uitdrukking kun je nergens terugvinden. Maar verloren gaan is altijd tijdelijk. Maar degene die verloren gaan, die omkomen... Voor hen is datzelfde woord een doodslucht ten doden, zegt Paulus. Maar voor degenen die leven, die geroepen zijn, die geloven... Voor hen is het een levensgeur tot leven. En kijk, dat is nou die dubbele werking van het woord. Die twee kanten. De een die zegt van... Ik keer me om, ik keer me de rug naartoe, want ik kan er helemaal niks mee. Het zegt me helemaal niks. Ik vind het allemaal maar akelig wat erin staat en dit en dat. En voor de ander is het fantastisch. Die leeft daarop. Die leeft op dat woord van God. En dat is die dubbele werking van het woord en het heeft ook een werking hè? de dubbele werking van het woord is dat het kan zijn tot de dood inderdaad maar ook tot leven kon leiden tot de dood en daarom zei Paulus van dat oude van die tora daar zei Paulus van het oude verbond dat het een bediening was van de dood dat staat in 2 Korinther 3. Het is een bediening... ...van de dood. Dat is de ene kant... ...van het woord van God. Hè? Als iemand zich niet zou houden... ...aan, dan moest hij zelfs... ...letterlijk ook gedood worden. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is... ...dat het zou kunnen leiden tot leven. En hoe komt dan... ...zelfs ook die woorden van de nacht ...tot leven? Hoe komen die nou tot leven? Hoe wordt dat nou... ...een levend woord... Als daarin naar voren komt. Die zelf het werkelijke levende woord is. Namelijk Christus. Als die. In dat woord naar voren komt. Dan is het tot leven. Dan is het tot leven. Kijk dat water in Bethesda. Water is een beeld van het woord van God. Hè? Want water kan zowel dodelijk zijn. Als je erin komt. En je kunt niet zwemmen. Maar het kan ook tot leven zijn. Als je het kan drinken en je leeft verder. ...en je komt eruit. Kijk, dat water in Bethesda... Hè, ...dat is heel mooi... ...Bethesda is eigenlijk Beit gesed ...dat is het huis van de ontferming... ...of het huis van de warmhartigheid... Hè, ...Bethesda. Ja, daar moet ik altijd aan denken... ...en we zijn twee keer in Jeruzalem geweest... ...en toen moest ik natuurlijk aan die geschiedenis... ...heel erg denken, daar... ...daar heb je Bethesda. Maar dat is het huis van de ontferming... Hè? ...en dat water... Een man die lag daar 38 jaar ziek en die moest steeds maar wachten totdat het water in beweging kwam. En als het water in beweging kwam, als het dus levend water werd, dan zou hij erin moeten gaan en dan zou die genezing kunnen vinden. Maar zolang het stilstaand water was, dus doodwater zou je kunnen zeggen, had het een dodelijke werking, want als hij dan in zou komen zou die verdrinken. Hij is verlamd. Maar hij wachtte maar op dat moment dat het water in beroering zou komen. En dan kwam de boodschapper van de Heer, die kwam in dat water. En dat is natuurlijk een aanduiding, een type van Christus zelf. En dan wordt het woord levend. En dan is het ook tot leven. En dan heeft het ook een genezende werking. En dat is altijd zo, maar dat woord van God dat heeft altijd die twee kanten. En als dat woord echt tot leven komt en dat kan alleen maar echt tot le een levend woord zijn als het gaat om hem om de Christus van de schriften de Messias Jezus Christus dan is het een levenskracht en dan deelt het ook leven toe en wordt het ook levend in je en gaat het stromen want als je die heer kent dan geef je het ook door aan anderen dan wordt het ook levend water het zal in hem worden tot een fontein hetzelfde hoofdstuk in Johannes 7 tot een fontein die ontspringt tot in het Ionische leven nou, dat, is, dat is wat het woord doet hè, dat levende woord als dat in je gaat leven dan komt er ook werkelijk leven in je hart dan komt er ook liefde in je hart naar de ander toe liefde die wil geven liefde die tot opbouw wil zijn want altijd wat is tot opbouw, dat is altijd vanuit de liefde. We zouden najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert, zegt Paulus. Als mijn broeder, bij wijze van spreken... Ik had vanmorgen even een lang gesprek. Maar toen zeiden we tegen elkaar, als een broeder meent dat hij bepaalde dingen niet kan eten... en jij bent in het bijzijn van die broeder... Dan moet je die dingen niet eten, want dan zou je tot aanstoot zijn voor die broeder. Dat is de liefde. Terwijl je misschien privé alle vrijheid hebt om dat wel te eten. En vind je het prima. Dan heb je geen enkel last van je geweten. Maar die broeder heeft wel last van zijn geweten. En die wil dat dan niet eten. Dan zou je om de liefde, ter terwille van die ander, op dat moment dat niet gaan eten. Nou, Dat is een simpel voorbeeld hoe dat werkt. En als je, dat dan, als je dat dan dus niet eet, waar die broeder bij is, dan doe je dat uit liefde en dan is dat, dan is dat tot opbouw van die ander. Nou, dat is nou de liefde. Terwijl je misschien kennis hebt waarvan je zegt van joh, maakt mij niet uit, ik kan alles eten. Kan, hè, maakt, niet, maakt niet uit. En ik doe geen navraag of het ooit aan de afroden of, of het is geweest of het uh, weet ik wat is of niet. Maar... Anderen hebben daar misschien wel problemen mee. En om vanuit de liefde dat niet doen. Ja, kijk, de liefde die bouwt op. En, en, en dat is het punt waar het, waar het, waar het bij Paulus om gaat. En die Corinthiërs waren zo lastig voor Paulus. Heel erg lastig. En het was voor hem voortdurend op eieren lopen hè, bij die Corinthiërs. Fluwelen handschoenen aan hebben en zo, weet u wel. Maar dat deed hij allemaal. Hij, hij manoeuvreerde heel omzichtig, ook met zijn woorden. Lange, lange hoofdstukken, twee lange brieven. Hij manoeuvreerde heel, heel voorzichtig met zijn woorden. Het was allemaal omdat hij ze lief had, vanuit de liefde. En die heel voorzichtig, heel zorgvuldig te werken om dingen tegen ze te zeggen. Nou, dat is belangrijk hè. En als die geest van God in ons werkt. Dan willen we dat ook, hè? op die manier, die onderlinge opbouw bevorderen, die eenheid uitleven die er is. Hè? En dat is dan een uiting van die geest van God die werkt. Nou, daarom deed de heer, die, sprak de Heer de woorden die hij van de Vader hoorde. Hij onderschikte zich. Vader zei, dat moet je spreken. Dat sprak hij. Vader zei, dat moet je doen. Dat deed hij. Dat was de volkomen onderschikking van de Heer aan zijn vader. En, en dat is ook wat, wat van belang is. Hè? Hij deed de werken die hij de vader zag doen. Nou, dat is wat God geeft. Hè? En dan sluiten we even af met dit, deze dia. God geeft aan Christus heerlijkheid. En u kunt thuis op uw gemak al die teksten nalezen. Dat gaan we nu niet doen, want dat zou dan weer te lang duren. Maar God geeft aan Christus heerlijkheid. Enorme heerlijkheid. En een facet van die heerlijkheid, niet een facet, een heel groot punt, heel belangrijk punt, is dat hij het hoofd is, of hij zal het hoofd zijn van het al. Efeze 1 vers 10. Hè. Alles zal onder dat ene hoofd, hè, dan vertalen we in de NCV, vertalen we culmineren, maar dat betekent alles onder dat ene hoofd brengen. Hè, in het Griekse woord staat ook het woord hoofd, hè, in het Griekse werkwoord waar dat staat. Maar alles wordt onder dat ene hoofd gebracht. Dat hele universum, al die schepselen, zichtbaar en onzichtbaar, worden allemaal onder hem gebracht. En dan zullen ze hem erkennen als heer en als hoofd. Zal hij aan het hoofd staan van alles, hè, aan de top. Dat is zijn allergrootste heerlijkheid. En dat geeft vader uiteindelijk aan hem, hè, aan het eind van zijn plan. Nou, wat een enorm vergezicht. Hè. Wat een enorm vergezicht. En, en dat is de verwachting. En dat is niet alleen ver weg, want er zijn er altijd die vragen, maar wat heb ik er nu aan in mijn dagelijks leven? Hè? Er zijn er altijd mensen die dat vragen. Nou, dit, dit is een geweldige verwachting. Dit is een geweldige verwachting. Dat geeft je rust en zekerheid naar de toekomst. En dan sta je anders in het leven. En u, kunt dat, u kan ervan getuigen, ik kan ervan getuigen. Dan sta je anders in het leven. En dat, dat heeft invloed op je hele levensgang. Hoe je in het leven staat, wat je doet. Hoe je het doet, wat je doet. Dat heeft daar allemaal invloed op. En dan wordt het ineens heel erg praktisch hoor. He, want wij mogen hem nu al herkennen als ons hoofd. He, de rest die nu nog volkomen in rebellie en in tegenstand tegen God en zijn Christus is. Nog een kwestie van tijd, daar zullen ze zich ook onderschikken. Maar wij mogen ons nu al onderschikken aan hem. In ons dagelijks leven. Kijk, dat is de praktijk. Dat is de praktijk. Onderschikking. Onderschikking aan degenen die boven je gesteld zijn. Onderschikking in de uitgeroepen gemeente. Nou nou, kom er maar eens om vandaag de dag. Hè. Hoor maar eens wat er in gemeenten zo allemaal rondgaat. Hoor dat maar eens. Nou nou. Dan denk je zo, onderschikking. Gemeenten zouden zich moeten onderscheiden door onderschikking. Ik weet het niet hoor. Soms lijken het net wereldsorganisaties, waar ze elkaar net zo de tent uitvechten als in de wereld. Rollebollen over straat, met de kast er aan, aan mee aan de haal gaan en noem alles maar op. Gebeurt allemaal, hoor. Niet alleen in wereldsorganisatie, maar gebeurt ook in het Christendom. He, en en, en dat, dat dat gemeentes dan. Uh, Spritsen en splijten door onderlinge kloverijen en meningsverschillen. Het is een beschamende vertoning. Je zou je diep moeten schamen. Echt waar. Je zou je diep moeten schamen. Maar het gaat om onderschikking in de uitgeroepen gemeente. Uiteindelijk, daar gaat het allemaal om. En als je daarover gaat praten, dan ga je mensen tegen de haren in strijken hoor. Ga maar over onderschikking spreken. Nou, dan krijg je reacties. Absoluut. Is niet naar de mens. En dan komt het vlees in opstand. En dan hebben we in de gelaten brief ook uitgebreid bij stilgestaan. Hè? Wat de plek is aan het, van het vlees. Aan het kruis. Dat is de plek van het vlees. Meegekruisigd met Christus. Dat is de boodschap. Voor het vlees. Dat heeft geen toekomst bij God hoor. Dat menselijke vlees. Dat heeft geen toekomst. Toekomst heeft dat leven wat in ons is gegeven. Dat nieuwe leven, wat hij zelf in feite is, Christus Jezus. Dat nieuwe leven in ons, dat heeft toekomst. En dat leven in je, dat zorgt ervoor dat je je wil onderschikken. Dat is ook je, daar hebben we in gelaten ook bij stilgestaan op die manier. Hè. Dat is je nieuwe identiteit. En toch leef ik. Toch leef ik. Dat is niet meer ik. Niet meer dat oude dus. Maar dat nieuwe, Christus leeft in mij. Kijk, en dat leven wil zich onderschikken. En dat is een belangrijk punt in Gods plan, want daar leidt het uiteindelijk allemaal toe. God alles in allen, dan komt in Korinthe 15 vers 27 en 28, de eerste brief, dan komen daar zes, zeven keer het woord onderschikken naar voren. In die twee versen, zes, zeven keer, waar ligt dan de nadruk op? Nou, dat, dit ligt loodzwaar op onderschikking dan hoor. Dat komt maar zelden voor in de Bijbel dat er in twee teksten zo vaak één woord wordt gebruikt. Daar gaat het allemaal om, onderschikking. Dat is eigenlijk de enige juiste plaats voor een schepsel ten opzichte van de schepper, daar begint het al mee. Ondergeschikt zijn aan, dat moeten wij allemaal leren in ons leven, dat moet ieder mens leren. Die grote les van de eonen is in feite onderschikking. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En dat woord onderschikken kom je bij Paulus inderdaad ja, best vaak tegen. En dat zou wel eens de reden zijn, kunnen zijn waarom Paulus toch bij veel gelovigen niet zo geliefd is. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn. Omdat het bij Paulus toch uiteindelijk draait om onderschikking. Hoe je het ook keert of wendt. Maar uiteindelijk komt het toch steeds daarop uit hoor. Kijk maar in de Efezebrief, in de praktische onderlinge relaties tussen mensen. Efeze 4 tot en met 6, het gedeelte wat gaat over de praktijk. Waar gaat het om? Onderschikking. En dat is het punt, hè? Dat is, dat is vaak het punt waar het om draait. Hè, en een en, en zekerheidje is dat daar waar men elkaar de tent uitvecht, daar is geen sprake van onderschikking. Dat kan ik u wel vertellen. Maar dat is het punt en dat is niet om ons te plagen natuurlijk, dat is de beste plek. Daar voel je het lekkerst bij als je je onderschikt. Echt waar. Ik zeg het dan maar even populair dan, daar voel je echt het lekkerst bij. Als we nou even over gevoel willen praten, daar gaat het om. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een hele belangrijke geestelijke zaak. Daar draait het gewoon om. Maar dat is geen verplichting, het is geen moeten, want onderschikken, dat is, daar, zit iets, daar zit iets in van, het kan niet afgedwongen worden. Dat is ook nooit zoals de geest van God werkt. De geest van God, die dwingt niet, want zodra er sprake is van dwang, is er sprake van of een andere geest of van vlees. Maar de geest van God dringt wel aan, het dringt wel aan. Door het woord. dringt wel aan en je prikt wel in je hart. Hey joh, onderschikken. Maar er wordt niks afgedwongen. He, want we leven allemaal met elkaar als gelovigen in de genade. En dat is, dat is heel erg ruim. In de zin van... ...daarin maken wij allemaal bij gelegenheid fouten. Maar omdat we met elkaar omgaan in genade kunnen we elkaar ook genade schenken, omdat we zo goed weten dat God ons genade schenkt. Dat weten we zo goed. Maar we kunnen daar van daaruit ook elkaar genade schenken. Maar neem niet weg dat de geest wel degelijk door het woord aandringt op onderschikking uiteindelijk. Want daar komt het uiteindelijk wel op aan. Maar het is niet het gehoorzamen zoals dat bij Israël gold onder de wet, want dat werd afgedwongen. Dan moest je gehoorzaam, deed je het niet, dan krijg je sancties of werd je zelfs buiten de gemeenschap gezet. Maar dat onder de genade is dat anders. Maar gaat het om dat je van binnenuit, dat je van binnenuit je wil onderschikken. Kijk en dan zeggen wij dat is vrijwillig. Nou ja goed, hoe je dat woord vrijwillig dan ook maar wil invullen. Hè? Maar dat werkt het dus anders. Hè? Het werkt van binnenuit. En het wordt niet meer van buitenaf opgelegd, nu moet je. Nee, nu wil ik van binnenuit anders. Ik wil mij onderschikken. En zo is het ook bij de zoon, die onderschikte zich aan de vader. En dat is het. hè? Dat is het. Kijk, dit zijn zulke belangrijke punten. Hè, dat het wel eens goed is om daar ook vanavond weer eens even met elkaar over te spreken. En dat dit een heel belangrijk facet is voor ons functioneren heel praktisch met elkaar. Nou, ik ben alweer veel te lang doorgegaan, zie ik. Het is tijd voor koffie. Ik denk dat u daar wel behoefte aan heeft nu.